0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 19 de octubre y hoy es un día importante, señalado en el calendario y señalado en rosa, pues es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Es un tumor que continúa siendo el más frecuente en las mujeres en España y el más diagnosticado del mundo, pero dicen las estadísticas que una de cada ocho lo va a desarrollar a lo largo de su vida. La buena noticia es que gracias a la investigación, hoy ocho de cada diez mujeres en nuestro país superan la enfermedad a los cinco años del diagnóstico. Hoy, día del cáncer de mama. Nosotros estamos con eh, las personas, las mujeres que lo padecen y con todos sus familiares y ánimo y mucha fuerza. Bueno, este martes 19, calorcito, temperaturas de primavera casi de verano. Será más alta ya desde primera hora, con un amanecer más templado que días atrás. 9 grados serán las mínimas más bajas en Soria y en Teruel. En ...en cuanto a las máximas, hoy podrían llegar a 30 grados... ...en Bilbao, en Oviedo y en Orense... ...y se quedará muy cerquita en San Sebastián y en Santander... ...con un ojo puesto también en el volcán de La Palma... ...la herida que sigue abierta en un rincón de España... ...llamado La Palma, donde el volcán... ...que tanto ha cambiado el paisaje de la isla y la vida... ...de muchos de sus habitantes... ...cumple hoy, este 19 de octubre... ...un mes de incansable erupción... ...y parece que esto, esto no se agota... ...en el ámbito económico que tenemos... Un un par de advertencias, una de ellas del Banco de España. Nuevo aviso para navegantes y para el optimismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El gobernador eh, Pablo Hernández de Cos eh, advertía ayer de que la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado y que su impacto final en el sector bancario y la estabilidad financiera se materializará a medida que se eliminen las medidas de apoyo. El INE y el Internacional también han publicado previsiones de crecimiento más que las del gobierno. Y la otra advertencia llega por parte de Cepime, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Dice que las nuevas operaciones de crédito alcanzaron los 147.000 millones de euros en el primer semestre de este año. Este es el nivel más bajo para este periodo desde que comenzaron a publicarse los datos en el año 2010. Cepime alerta de que esta restricción del crédito va a dificultar la recuperación de las empresas tanto a la parte del tejido empresarial más perjudicado por la restricción y la caída de la actividad como a empresas de tamaño más elevado que ven lastrada su inversión. En los mercados dos cositas importantes, el Brent que ataca los 86 dólares por primera vez desde el año 2018 y por otra parte tenemos el bono chino que sufre el mal dato del PIB y recupera el 3%. Detrás dos cosas, el decepcionante dato de crecimiento en China y luego que no hay que olvidar eh, que los inversores pues parece que están descontando que el Banco Central de China ya no va ser tan acomodaticio como esperaban, algo que ha podido generar las ventas más recientes en la renta fija del país. Hay mucho más, hay mucho más que les contamos enseguida. Siete y tres situamos el foco en dos noticias importantes.
1: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: Una de ellas, el gobierno celebra hoy una nueva subasta de energía renovable para intentar abaratar la factura de la luz. La puja tendrá lugar en plena escalada de la electricidad y en medio de la guerra abierta con las eléctricas. Rubén Gil, buenos días.
2: Buenos días. La gran duda hasta ahora, precisamente, es si Verdrol acudirá a esta subasta. Endesa y Naturilla han confirmado que sí estarán presentes en el concurso que licita 3.300 megavatios de potencia instalada para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Toda esta potencia subastada tendrá. ...tendrá que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024... ...con un cupo especial de 600 megavatios de disponibilidad acelerada... ...que debe estar operativo el 30 de septiembre del año que viene... ...con la incorporación de esta generación renovable... ...el gobierno confía en reducir el precio de la electricidad... ...al desplazar energía producida con centrales más caras y contaminantes... ...hoy por cierto el megavatio se va a abaratar hasta los 207 euros... ...también confía la ministra Teresa Rivera... ...en que en los próximos días las eléctricas y la industria electrointensiva... ...lleguen a un acuerdo sobre la oferta que haga caer... El el precio de la electricidad.
3: Estamos hablando con las empresas energéticas... ...y con la gran industria consumidora de electricidad... ...a gran escala, para poder facilitar... Eh, ...el que haya ofertas de contrato a plazo... Eh, ...con unos niveles de precio inferiores... ...a este a este rally del gas que estamos viviendo... ...es decir, desacoplados del precio del gas... ...y así poder paliar esta, esta medida rápidamente... estamos trabajando
0: yo diría que con un diálogo muy fluido".
2: Pasado mañana jueves, además, los líderes europeos debatirán en Bruselas la subida del precio de la luz.
0: Y en pleno debate sobre la reforma laboral, con el gobierno celebrando el anuncio de Sánchez y división entre los agentes sociales, hoy la patronal y el Ejecutivo se verán las caras. El presidente de la CEO, Antonio Garamendi, recibirá a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acudirá a la Casa de los Empresarios para presentar los presupuestos
4: generales del Estado. Pablo Marnaldos, buenos días. Buenos días. Una visita que tiene como telón de fondo el anuncio de Pedro Sánchez de su intención de derogar la reforma laboral. Del Partido Popular. Ayer el presidente volvió a reafirmar su compromiso, aunque eso sí, no ha concretado el calendario de implantación de ese cambio en el mercado laboral español. Desde los sindicatos premiar al Ejecutivo a que la derogación sea inmediata, así lo pedía ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez que decía no debería retrasarse más allá del mes de noviembre, apuntaba a la necesidad de impulsar un aumento de los salarios y un acuerdo para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Sin embargo, los empresarios no apoyarán al gobierno en la reforma del mercado laboral. Lo harán, ha dicho el presidente de la COE, en la mejora de la norma, pero nunca matizaba en la derogación.
5: Si lo que vamos a hablar es de mejorar normas, si lo que vamos a hablar es sentarnos en una mesa para dialogar para escucharnos, pero para trabajar fuera de la política, nosotros no lo dedicamos a la política, nosotros estamos en la torre sentado. Ahora, si lo que se va a hacer es derogar, como dice la reforma laboral, pues para que lo que hacer, pero que no cuente con nosotros. Pero yo creo que es así,
4: claro. A pesar de no haber una fecha marcada para la derogación, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que rápidamente habrá una propuesta sobre la mesa. Así lo celebraba.
3: Bienvenidas esas palabras. Lo único que me quedo siempre de los debates de los, con, de los congresos no es en lo que se dice, sino que cumplamos la palabra. Por tanto, eh, desde luego... Eh... Bienvenidas las palabras del presidente, vamos a cumplir con lo que estamos diciendo, con el acuerdo de gobierno, con el componente 23 que hemos remitido a Europa y ayer mismo con el impulso que el presidente le ha dado, pero ya les anticipo que las eh, reformas están muy
4: avanzadas. El gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a través del plan de recuperación a cambiar la reforma laboral actual. Para reducir las modalidades de contratación, limitar la subcontratación y modernizar la negociación colectiva. A las ocho y cuarto de la mañana le podemos preguntar por la reforma
0: laboral y por otros asuntos el secretario general de comisiones de obreras, una y sordo, estará en la entrevista a capital. En los mercados las bolsas asiáticas operan en positivo gracias en parte al impulso de algunos proveedores de Apple. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días han presentado...
6: Han presentado muchas novedades en la firma tecnológica americana y se abren oportunidades para algunos fabricantes de componentes. Por cierto, que mañana Samsung y el jueves Huawei presentarán sus novedades. En definitiva, tenemos al Nikkei de Tokio subiendo un 0,6%, el índice de Shanghai creciendo un 0,7%, la bolsa con mejor desempeño es Hong Kong está rebotando casi un 1,2%. También números verdes. En el Cospi Sur -Corea, en una sesión sin referencias, aunque sí ha sido el día de los bancos centrales. Por un lado, el Banco de la Reserva Australiana, que ha dicho que van a volver al crecimiento en el cuarto trimestre. Por otro lado, eh, la Reserva de la India ha dicho que necesitan más apoyo político para una recuperación sostenida de la economía. Y además, el Banco Popular de China ha dicho que los efectos secundarios de la deuda de Evergrande en el sistema bancario son controlados, están eh, limitados. Una sesión en la que hay mucha estabilidad en las materias primas. 84,4 dólares la cotización del crudo Bren, el crudo ligero también, hoy se toma un respiro, cotiza en los 82,4 dólares y hoy los inversores... Van a estar pendientes de los datos de la balanza comercial de septiembre. Además, el Banco de España saca a la luz las estadísticas de las entidades de crédito en el segundo trimestre y el Tesoro coloca letras a tres y nueve meses. En el ámbito comunitario vamos a conocer la producción de construcción de agosto en la zona euro y en Estados Unidos se publican los permisos de construcción de vivienda de septiembre, además de los datos semanales de ventas minoristas y las reservas de crudo. En clave empresarial, las francesas Danone y Vinci y las estadounidenses Johnson Johnson, Netflix, Halliburton, Philip Morris y Bank of New York Mellon publican resultados
0: titulares de la prensa económica Elena Fraila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días pública. Esta mañana
3: en la portada del diario 5 días como las eléctricas que cobren a 60 euros el megavatio evitarán el tirejetazo, dicen de Rivera. Transición les va a eliminar gran parte del recorte si proponen contratos fijos a precio limitado. Eso sí, deberán ofrecer estas tarifas tanto a la industria como a los consumidores particulares. En la portada del diario Expansión, protagonista esta mañana Ferrovial porque va a ingresar 2.000 millones con la venta de su división de servicios destaca como los fondos Hyde y Barton estarían interesados en la filial británica Ame y en la portada del diario El Economista esta mañana se habla de Unicaja que dobla 2.700 las salidas con prejubilaciones de su ERE.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, vamos con más noticias para completar la actualidad de este martes 19 ya de octubre. La Comisión Europea reactivará hoy la revisión sobre las normas europeas de disciplina presupuestaria. Que
2: fueron suspendidas por la pandemia con el reto de conciliar el control de la deuda y el déficit con la necesidad de invertir más en clima. El debate apunta a un nuevo enfrentamiento entre los países frugales y los del sur con España a la cabeza.
0: El gobierno flexibiliza las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital.
2: Además del nuevo complemento por hijo se amplía la cobertura y la cuantía de la prestación a otros colectivos vulnerables como los dependientes, los beneficiarios de subsidios por desempleo, los jóvenes tutelados o quienes sufren una caída repentina de los ingresos. El objetivo es duplicar el número de beneficiarios y llegar hasta los 700.000. Yone Belarra es la ministra de Derechos Sociales.
7: Vamos a corregir esta desviación. Y consideramos que esta interrupción de la protección social estaba absolutamente injustificada y es uno de los cambios que vamos a introducir a partir de ahora. Quienes hayan agotado el subsidio de desempleo y no cuenten con nuevos ingresos podrán acceder al ingreso mínimo vital sin que la cuantía de su prestación se vea reducida.
0: José Luis Escriba anticipa un buen mes de octubre para el mercado laboral. El
2: ministro de Seguridad Social adelanta un aumento de 91.000 cotizantes en octubre y un fuerte recorte de los trabajadores afectados por un ERTE en noviembre. Estimamos que vamos a tener un crecimiento medio en términos desestacionalizados de la afiliación en el mes de octubre de más de 90.000 trabajadores. Es el tercer mes consecutivo en el que estamos por encima de 80.000 eh, y como veis incluso pues, estamos con niveles por encima de los meses de... Eh,
5: agosto y septiembre.
0: Iberdrola invertirá 7.000 millones de euros en un parque eólico en Reino Unido
2: El de East Anglia Half. Hoy el primer ministro británico Boris Johnson anunciará nuevas inversiones extranjeras en el Reino Unido por valor de más de 12.000 millones de euros y este proyecto de Iberdrola representará más de la mitad de los fondos anunciados
0: El primer ETF de futuros de Bitcoin debuta hoy en Wall Street
2: Lo hará tras el visto bueno de la SEC El regulador estadounidense a la espera de este debut el Bitcoin sube en torno al 1% esta mañana y cotiza por encima de los 62.000 dólares
0: este martes se cumple un mes de la erupción del volcán de la Palma,
2: que deja un balance de más de 800 hectáreas afectadas, además casi 900 empresas se han acogido a los ERTEs específicos. El gobierno va a proponer que la Palma sea sede del próximo año, el próximo año de la reunión de ministros digitales de la OCDE, lo anunciaba la vicepresidenta Nadia Calviño.
3: De hecho, también les informó de que el gobierno de España va a proponer que la próxima reunión de los ministros digitales de la OCDE se celebre aquí en Canarias en el año 2022. Se trata, por tanto, de aprovechar todas las oportunidades, de dar una respuesta conjunta por parte de las distintas administraciones a esta catástrofe, una respuesta a la emergencia a corto plazo, pero también empezar desde ya a trabajar
0: juntos en la construcción de estas oportunidades de futuro. La Asociación de Víctimas del Terrorismo considera insuficiente el arrepentimiento de Otegui.
2: Y critica que no haya condenado los asesinatos de ETA ni el papel de la izquierda. Berchale, Miguel Folguera, es consejero de la asociación.
5: Lo primero que hay que hacer es condenar a los asesinatos de ETA. A partir de ahí, si no hace eso, pues todo lo demás es papel mojado.
0: La Unión Europea quiere que el 70% de la población mundial eh, esté vacunada el año que viene. Y
2: para ello va a continuar donando vacunas, que ya superan las mil dosis exportadas en 10 meses. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
3: Nos fijamos un objetivo en la tasa de vacunación global del 70% para el próximo año. La agenda de la Unión Europea y de Estados Unidos para la pandemia nos ayudará a lograrlo. La Unión Europea está exportando, estamos a la cabeza de ventas al exterior, donaremos al menos 500 millones de dosis para los países más vulnerables.
2: Además, la Agencia Europea del Medicamento ya ha comenzado a evaluar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para niños de entre 5 a 11 años. Y el
0: primer ministro de Polonia comparece hoy la Eurocámara tras la polémica sentencia del Constitucional de su país. Que
2: cuestiona la primacía de la legislación comunitaria y tilda de inconstitucionales varios artículos del Tratado de Adhesión de Polonia a la Unión. Matiusz Morawiecki tendrá ocasión de debatir cara a cara con von der Leyen.
1: Capital Intereconomía les ofrece
8: la información del tiempo. Muy buenos días, para hoy martes se espera únicamente nubosidad en zonas litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, donde es posible que haya algún chubasco en general débil. En el resto del país estará poco nuboso, pero la llegada de un frente atlántico producirá un aumento de la nubosidad en Galicia a lo largo del día. Por su parte, las temperaturas diurnas subirán en la mitad noreste peninsular, bajarán en Andalucía y en el resto del país habrá pocos cambios.
1: Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
1: Hola, Luz. Esto es Capital Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Toca echar un vistazo a los mercados en Asia. Manuel, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo?
6: Pues eh, tenemos eh, signo positivos. Acaba de dar la vuelta en estos momentos eh, la bolsa de Australia. Eso sí, en cualquier caso está cayendo tímidamente, apenas en dos centésimas. Eh, tras unos eh, comunicados, las actas de la Reserva Federal Australiana que ha dejado... Eh, una sensación agridulce en sus actas eh, en cuanto a la economía y números verdes en el resto de plazas. Hoy quien más sube es el índice Hansen de Hong Kong, rebotando un
4: 1,2%. En el mercado americano, los futuros, Paloma, como vienen? Pues vienen muy planos y con diferente tendencia. Tenemos recortes mínimos para el Dow Jones y para el futuro del Nasdaq, el 0,03%, subiendo muy ligeramente el futuro del S&P, un 0,01%. Echamos un vistazo
0: al mercado europeo. Los futuros también planos. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos también
7: en planos futuro de DAX, de Eurostox y de ft eh, moviéndose apenas un
0: 0,05%. Vamos con las referencias ahora mismo, Manuel.
6: Pues eh, recordemos eh, que en el plano macro no tenemos eh, ni un solo dato, aunque sí que se han puesto de acuerdo los bancos centrales para emitir eh, diversos comunicados. Por un lado, la principal referencia es el Banco Central australiano, la Reserva Federal Australiana, que... ...que ha explicado que el brote de la variante Delta ha interrumpido la recuperación en la economía australiana... ...que los datos disponibles apuntan a una caída del PIB... En el tercer trimestre, sin embargo, lo que dicen es que esperan que sea una caída temporal del crecimiento porque las tasas de vacunación continúan aumentando, que las restricciones se alivian y que se va a volver al crecimiento en el último trimestre del año. Y también se espera que continúe evolucionando así hasta la segunda mitad de 2022. No hay más previsiones para la segunda mitad del próximo año. En cualquier caso, se espera que la recuperación sea más lenta. Ha dejado una sensación agridulce y por ese motivo pues está prácticamente plano el ASX 200, ahora mismo cotiza en positivo y tenemos ganancias más moderadas en Tokio son del 0,6%, del 0,7% en el Cospi surcoreano y estamos viendo avances más sólidos en el índice de Shanghai, un 0,8% o en el Hansen de Hong Kong como decíamos a la cabeza, rebotando un 1,2%. Recordemos que Hoy, en parte, esos números verdes eh, están viéndose impulsados por algunos fabricantes de componentes para Apple después de presentar eh, muchas novedades. Y, por cierto, ya hemos dicho que Samsung mañana y el jueves Huawei van a presentar también sus últimos eh, productos, sus últimas eh, creaciones. Pero lo cierto es que hoy tenemos dentro del índice de Shanghai... A China Electrics Technologies rebotando un 10%. Taiwan Semiconductors, uno de los principales componentes de la firma de Cupertino, rebota un 7,5%. AAC Technologies dentro de Hong Kong crece un 2,5%. O la fabricante de lentes Sunny Optical Tech crece a estas horas un 3,7%. También TDK. rebotando más de dos puntos porcentuales. Hoy una es una mala sesión para algunas inmobiliarias como... El loan for properties está perdiendo dos puntos porcentuales, a pesar de que el Banco Popular de China ha dicho que los efectos secundarios de los problemas de deuda de Evergrande en el sistema bancario son controlables y que la economía china está funcionando bien. Una jornada en la que, de nuevo, la textil deportiva ANTA pierde un 1,2%, pero si hablamos de liderar ganancias, también otra fabricante de lentes, en este caso de cristales en general, en especial para la automoción, Shinji Glass crece un 4,7% y Xiaomi de momento no se ha filtrado ninguna no se ha habido ningún avance de sus novedades pues bien, está sumando un 4,8% también otras Ocimis, Soyenzu Intel Properties crece un 4,3% y por último en Tokio, las principales eh, subidas hoy las observamos en Kawasaki Kisen en Kaisha, que crece 7 puntos porcentuales, los recortes para la industrial Kawasaki Heavy Industries, y medio un
0: 7,5% En el mercado americano, referencias para el día de hoy, primero
4: por el lado empresarial y luego por el lado macro. Pues en el día de hoy vamos a seguir pendientes de esa temporada de resultados empresariales. Pasan por el confesionario pesos pesados como Johnson Johnson, Procter Gamble, Philip Morris, Netflix, Van of New York Mellon y United Airlines. También en el pleno corporativo, ayer Apple presentaba sus novedades en la familia de ordenadores MacBook Pro con dos nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas que salen a la venta la semana que viene y que vienen equipados con los dos nuevos chips propios de la compañía. También en ese evento de Apple se presentaron los AirPods de tercera generación con hasta 30 horas de autonomía y soporte para audio espacial Veremos cómo reciben los inversores todas estas novedades. Y en cuanto a las referencias macro, se publican permisos de construcción de viviendas, el Redbook semanal de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo de Apple. En Europa,
0: referencias empresariales y también aquí en España, Ángeles, dime cuáles. Pues, eh, por ejemplo, miraremos
7: a Ferrovial porque su filial en Estados Unidos y la empresa aeroespacial alemana Lilium se han unido para construir el primer aeródromo para aerotasis en el sureste de Florida, en el aeropuerto de Palm Beach, y la inversión estimada es de 7 millones de dólares. Miraremos a IAG porque su filial Iberia va a incrementar la frecuencia de vuelos semanales entre España y Estados Unidos con la apertura al tráfico turístico desde la UE. La compañía ya ha lanzado una campaña para viajar con precios de partida inferiores a los 150 euros por trayecto y las ciudades de destino son Miami, Nueva York, Chicago, Boston y Los Ángeles. Miraremos también a Santander las acciones uh -huh. de la filial de pagos en comercios. Eh, Genet eh, ayer debutaba en la bolsa de Brasil, de Sao Paulo, y los títulos se disparaban hasta un 99%. Comenzará a cotizar en la bolsa de Nueva York el viernes. Y por último, Codre también es noticia porque Standard Poor's ha rebajado las notas a dos emisiones de bonos de la empresa de juegos de Azar Codere que está en pleno proceso de reestructuración y además ha dicho que va a dejar de emitir sus valoraciones cuando ese proceso termine en noviembre. Está por debajo del bono basura.
0: Bueno, son las referencias, vamos a estar muy pendientes de todos esos nombres propios, pero antes hay que ir con los argumentos bien colocados. Del día de ayer lo más importante, ¿dónde estuvo
4: en el mercado americano, Paloma? Pues bueno, es cerraba mixto tras empezar a cotizar con caídas de medio punto en sus tres principales indicadores con la vista puesta en esta temporada de resultados que ya está en marcha. El Dow Jones bajaba un 0,10. El S&P 500 y el Nasdaq eh, ganaban en torno al 0,8% en el caso del Nasdaq, gracias al buen comportamiento de compañías como Facebook, Amazon, Apple, Netflix o Alphabet, que cerraron al alza. El parque neoyorquino atravesaba una jornada irregular tras su mejor semana de meses, y es que los inversores habían reaccionado la ralentización en el crecimiento económico de China en el tercer trimestre y también influía ese dato de producción industrial que conocíamos ayer, disminuía en septiembre debido a que las restricciones de suministro continúan obstaculizando la fabricación. La producción industrial caía casi un 1,3%, su nivel más bajo desde febrero. En cuanto a las empresas... Destacaban las pérdidas para Disney. Los títulos cayeron un 3% después de que Berkeley rebajara la calificación de las acciones y prognosticar un crecimiento de los suscriptores que se va a ralentizar. Entre las 30 cotizadas de Dow Jones predominaron las caídas además de Disney, de Amgen, del 2,27% o de IBM que perdía un y medio Menos de un tercio de las firmas cerraban en verde con la mayor ganancia para Goldman Sachs, del 1,8% para Home Depot que ganaba un 1,4%. Y para Apple, que se revalorizaba 1,2. Del
0: día de ayer, cuéntame, ¿dónde estuvo lo más importante, Ángeles? Pues
7: eh, vimos al IBEX a cerrar con caídas del 0,7% y parte desde 8.936 eh, puntos. Los eh, valores eh, que eh, se vieron eh, más castigados eh, estuvieron eh, en IAG, por ejemplo, que se dejó un 4%, Melia un punto porcentual y Amadeus un 0,9%. También eh, estuvimos mirando al sector financiero. BBVA se desmarcaba, se situaba a la cabeza del IBEX con un alza del 0,94 tras la mejora de precio objetivo otorgada por Bar Barclays y VS Descensos de medio punto porcentual para Sabadell y Santander y Bank Inter se dejaba un 2,52 tras una rebaja de recomendación por parte de Barclays. Y, la escalada en los precios de materias primas permitió aguantar a las aceleras del Ibex, Arcelor Mittal cerraba con caídas mínimas y Acerinox subía un 0,2%. Carlos Mendoza, analista de Alter, dice que mucho dependerá de cómo sean los resultados.
5: En los propios resultados que a veces está haciendo más presente la alusión a este tipo de costes fijos en aumento, eh, cuellos de botella, aumento de las materias primas que puede conllevar, y estamos seguros que por lo menos si no es este año, a, a, al cabo del tiempo y sobre todo de cara al próximo año, va a conllevar bastantes eh, correcciones a la baja, tanto sus cotizaciones como sus expectativas de beneficio
7: y eh, tenemos que decir que las otras bolsas europeas también se cerraba con caídas, el DAX perdía un 0,7%, eh, París eh, y Milán se dejaban un 0,8% y Londres retrocedía un 0,4%. Y
0: muy rapidito, antes me has mencionado referencias empresariales, ¿alguna referencia macro a tener ahí subrayado en rojo? No tenemos demasiadas cosas, pero bueno, en España
7: balanza comercial de septiembre, también el Banco de España saca a la luz las estadísticas supervisoras de las entidades de crédito del segundo trimestre y el Tesoro coloca letras a tres y nueve meses en la Eurozona, producción de construcción de agosto, y hoy cotizarán resultados de Danone y de Vinci.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
5: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Papel higiénico Renova Compacto Super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
5: Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
7: Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos
1: la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. Protegidos en Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte.
5: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente... La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El precio de la luz bajará casi un 10% este martes hasta los 207 euros por megavatio hora. La ministra de Industria, Reyes Maroto, pide a Europa una respuesta común sobre el encarecimiento de la energía. El incremento del precio no solo se
4: puede abordar con un enfoque país, que ya lo estamos haciendo, sino con un enfoque europeo y por lo tanto tenemos una oportunidad en el, en el próximo Consejo Europeo para que efectivamente la Comisión Europea también tome medidas que minimicen ese precio porque está impactando en nuestra industria, nos preocupa, estamos tomando medidas pero claramente el círculo o el impacto que eh, tenemos que eh, abordar requiere también de la implicación eh, de Europa.
2: El Banco de España alerta de que la crisis derivada del coronavirus está lejos de terminar. Señala que el impacto que finalmente tenga sobre el sector bancario y sobre la estabilidad financiera se va a concretar a medida que se vayan eliminando las medidas de apoyo.
0: El gobierno asegura que es imperativo el pago de una tasa por uso en las autovías españolas. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, defiende que esta medida solucionaría el déficit derivado del mantenimiento de carreteras y supondría una fuente de ingresos extra.
2: UGT urge al gobierno a derogar ya la reforma laboral. P. Álvarez pide además que se limite la temporalidad de las empresas. Es evidente que en algunos aspectos como los temas de contratación no nos tenemos que conformar con una eh, derogación sino que hay que eh, introducir nuevos elementos que nos permitan eh, que esta historia que vivimos en nuestro país desde mucho antes del 2008 eh, de contratos eh, temporales eh, que cada día se van degradando más, de contratos a tiempo parcial que contratan una persona para trabajar cuatro horas a la semana y resulta que ...trabaja 12 o incluso trabaja
5: 40 horas y le pagan 4, eh, se tiene que acabar".
0: Los directivos de Castor afirman que nadie percibió los temblores al inyectar el gas. En su declaración en la primera jornada del juicio aseguraban que la actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 no ha alterado la peligrosidad en la falla de amposta.
2: FEDEA cree que la ley de vivienda agravará la escasez de alquileres y desincentivará la inversión privada. También alerta de las diferencias de edificios. Justificación legal, dice, en el trato a pequeños y grandes arrendatarios.
0: Comisiones obreras que desproporcionado exigir la vacunación obligatoria a los trabajadores como proponen las patronales. El sindicato señala que la vacunación es voluntaria e insta al gobierno y a la Generalitat de Cataluña a no dejarse presionar por los empresarios. Y el
2: precio del gas licuado sube casi un 13% a partir de este martes. El incremento se debe al fuerte aumento de la cotización internacional del propano.
8: La delegación del CISC en Andalucía y Extremadura ha elaborado una campaña de difusión y concienciación sobre los objetivos de desarrollo sostenible con la apertura al público de una web específica. Dicha web está concebida eh, para destacar cada mes un objetivo de desarrollo sostenible y vincularlo al más de Masí que los institutos y centros del CISC en Andalucía y Extremadura desarrollan relacionado con el mismo.
5: Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Atún en aceite de oliva Albo pack de 6 latas, llevas dos packs y pagas solo uno.
5: Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
7: Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
1: ahora El primer análisis de la mañana
0: Con Miguel Ángel Bernal Bernal, ¿qué tal? Buenos días
9: eh, Susana, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. Que es eh, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Con Bernal vamos a repasar algunos de los asuntos claves, entre ellas eh, una propuesta, una intención del gobierno, una promesa, mejor dicho. ¿Promete a Bruselas el Gobierno bajar la deuda en eh, 4,5 puntos con un gasto récord? Cuéntame esto, ¿cómo se hace? ¿El sorber y soprar al mismo tiempo?
9: Pues eh, la verdad es que eh, lo considero bastante difícil. Es decir, la única forma que habría con el aumento que hay de gasto, como tú muy bien has dicho, es que, es que se incrementara notablemente la recaudación, porque al final el déficit, como muy bien sabemos, es una suma de una resta. O sea, es un juego de, de una resta, ¿no? Eh, a los ingresos eh, se les restan los gastos y de ahí sale esa disminución. Eh, yo lo veo muy difícil, y digo lo veo muy difícil porque sale eh, desde un cuadro macroeconómico que estamos viendo eh, que todo el mundo está corrigiendo la baja, incluido el Fondo FMI, las grandes firmas de análisis, etcétera. Entonces, como promesa, como deseo, me parece muy bien, eh, pero lo veo muy difícil de, de, de cumplir porque las partidas de gasto ya están en los presupuestos y los ingresos al final es un brindis al sol. Ya veremos qué es lo que ocurre.
0: Bueno, eh, quizás es que el Gobierno está optimista después de escuchar a uno de sus ministros a Escribá diciendo que octubre va a ser muy bueno para la Seguridad Social. ¿Los datos de, de paro van a ser buenos?
9: Sí, eh, bueno, pues lo que ha avanzado el ministro de la Seguridad Social, eh, bueno, lo que nos está diciendo es que piensa que va a haber, si yo no recuerdo mal, aproximadamente un, un incremento de 91.000 afiliados, eso, por supuesto, excluyendo pues, las personas que están en enerte y en situaciones especiales todavía de la pandemia. Entonces, es una buena noticia, ojo, para la seguridad social, que se vaya incrementando eh, la base de, de cotizantes, porque sabemos los problemas que, que de, tenemos de financiación y de sostenibilidad del sistema en estos momentos. Sobre el dato del paro, yo esperemos, esperemos, lo digo porque siempre hay disfunciones muy grandes entre los datos de, del, del paro, del desempleo eh, más sí. en octubre, donde hay muchas personas que se incorporan al mercado laboral ¿de acuerdo? Eh, eh, que, eh, que la afiliación a la seguridad social, donde ahí el ministro sí que tiene clarísimos los números de septiembre. ¿no? Uh
0: -huh. eh, hay otro asunto muy importante. Ayer también Escriba habló eh, de eh, cómo quiere que sean los nuevos fondos de pensiones de promoción pública. Dice que quiere que estén listos antes de finales de este año. ¿Quiénes lo van a gestionar y cuánto nos va a costar a nosotros?
9: Bueno, vamos a ver. Las si quieres empezamos por las comisiones. ¿de vale. Acuerdo? Y la comisión sería del 0,5%, la máxima, es decir, se podría estar por debajo, que es sensiblemente inferior pues a lo que en estos momentos tienen los fondos de, de pensiones individuales, que si yo no recuerdo mal es del 1,5 el máximo que tendría. de acuerdo Estos fondos está, se crean principalmente para las empresas, es una figura jurídica que se va a constituir nueva, de acuerdo ¿Eh? y entonces será para aquellos colectivos eh, donde en las negociaciones... Eh, de los convenios, ¿de acuerdo? Incluyan esos acuerdos sectoriales. ¿eh? Ahí tendremos, por ejemplo, pues quizás no haya eh, tanto problema en las administraciones públicas, en sociedades mercantiles públicas, en, en colegios de de, mediado, de, de eh, colegios profesionales, perdón, como son la mutualidad de la abogacía, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo ello, bueno, pues lo que una de las grandes dudas era quién iba a llevar esa eh, gestión, ¿no? Entonces, bueno, lo que queda es abierto a la gestión privada. De todas formas, como siempre, pues habrá que ver en qué activos se pueden invertir, todas estas cosas. ¿eh? Uh -huh.
0: eh, ¿A ti te parece que es bueno que realmente vamos a tener pronto este fondo que es necesario para la supervivencia de nuestro sistema de pensiones?
9: A ver, eh, a mí me parece que esto es lo que se llama el segundo pilar. El segundo pilar es bueno que se desarrolle, porque en España quitando quizás el País Vasco con las entidades de previsión social voluntarias que allí tienen una historia mucho más dilatada con la nuestra, pues no han tenido un gran desarrollo en algunos sectores como puedan ser banca, electricidad etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece positivo. Lo que no me parece positivo es que se disminuya eh, o se dé el palo a los planes de pensiones individuales. Yo opto porque España tiene mucha pequeña Yeah. Eh, empresa, mucha micropyme y, y, y mucha pyme, ¿de acuerdo? Y muchos autónomos. Entonces, eh, yo creo que es mejor la libertad dejar a las personas de decir eh, que digan eh, si, si prefieren sí. ir a un plan de pensiones individual o prefieren un plan de pensiones de empresa. Pues ¿Por qué digo esto? Pues mira, simplemente por una razón. Yo tengo un plan de pensiones individual, ahora lo puedo cambiar yo voluntariamente de renta variable a renta fija o de renta fija a renta variable internacional, lo que quieras decir, puedo optar. Eso en eh, los planes de pensiones de empleo, tal y como están en este momento eh, creados, ¿de acuerdo? Eso no es así. Mientras que yo permanezca la empresa, el plan de pensiones de empleo se adhiere Bien. a un fondo de pensiones y esta es la comisión de control del fondo de pensiones donde se dicta la política de eh, de, de no. Bien. Claro, no es lo mismo para una persona que tenga 35 años que para una persona que tiene mi y 57. Probablemente las proporciones que haya de renta fija o renta variable, si queremos el perfil de riesgo, es totalmente diferente. Uh
0: -huh. eh, hay dos asuntos más que me interesan. Uno, el precio del petróleo. El Bren ataca los 86 dólares, niveles no vistos desde el año 2018 hay apuestas que hablan de 100, incluso de 200 dólares el barril. Eh, ¿Esto lo
9: he visto o lo he soñado? Sí, 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 sí lo has dicho bien. No, no, no. Lo has visto, lo has visto además. Probablemente lo has visto cuando ha repasado el economista porque yo ayer por la noche cuando lo vi también se me abrieron los ojos y, eso supo, eh, y decía a ver si hay una rata pero no, no. Hay apuestas de que el barril del Bren podría llegar a los 200 dólares. A mí me parece una exageración. Es cierto que estamos en una escalada eh, pues no prevista eh, o mucho más fuerte de lo que que se podía prever en la recuperación, como todas las fuentes de energía, ¿eh? como todas las fuentes de energía, pero a mí me parece descabellado, 200 uh -huh. dólares por barril, ¿eh? pero bueno, mira dónde tenemos el precio de la luz, o sea, que cosas uh -huh. más raras nos han pasado, ¿eh? por lo menos está sobre aviso.
0: Oye, y ayer leía que el encarecimiento se está produciendo en absolutamente todas las materias primas, en el cobre, en el zinc, en el aluminio, pero también en la sí, cebada, sí. en la avena, en el trigo.
9: Sí, a ver, tenemos, eh, son muy llamativos eh, pues la subida, por ejemplo, en el silicio, eh, que es la parte fundamental o, o la materia prima con la que se hacen las placas solares, por supuesto, y tú lo has nombrado muy bien, sin acero, eh, 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 aluminio, pero es que no la madera, por ejemplo, y que está afectando a la construcción, pero es que está habiendo una importante subida de, de materias primas agrícolas, de, la, de las que nos comemos para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Eh, y en concreto pues una subida bastante importante del precio del del trigo eh, y esa subida pues antes o después va a repercutir en aumentos eh, en... De, de productos tan básicos en una cesta de compra como puedan ser el pan o las, pos, o las populares pastas ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Eh? para, para luego cocer y hacer diferentes platos como los macarrones, uh -huh. los espaguetis que es de uh -huh. donde, donde, donde se nutren. entonces que... desde luego el IPC va a venir cargadito uh
0: -huh. eh. Lo que nos espera, nos echaremos la mano al bolsillo. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros un placer, cuídate y a por el martes, feliz día
9: Igualmente Adiós, chao,
0: chao ¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente, y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación. Ahora, más cerca de ti.
1: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades Oportunidades atractivas de rentabilidad. Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmoGam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
4: Había una vez un marquito chiquitito. Que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes al corte inglés y celebrity cruises. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Todo incluido desde 865 euros más tasas con hasta un 20% de descuento y págalo en seis meses. El barquito Financiación ofrecida por financiera al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
5: ¿Necesitas información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada. Con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con Valladolid. Capital Intereconomía.
1: La brújula de la inversión.
0: Vamos con los principales diarios, enseguida prensa internacional, antes prensa económica y nacional. Elena, adelante. Pues comenzamos en la portada del diario 510 Días esta mañana, que avanza como las eléctricas
3: que cobren a 60 euros el megavatio, evitarán el tijeretazo de Rivera. Dice que Transición le va a eliminar gran parte del recorte si proponen contratos fijos a precio limitado. Eso sí, deberán ofrecer estas tarifas tanto a la industria como a los consumidores particulares. Ese es el asunto destacado en la portada del diario 510, Días. También se habla de cómo el fondo público de pensiones será una constelación de planes. Destaca sobre el diseño que esa comisión máxima de gestión y depositaria se fija en el 0,5 anual y las gestoras tendrán plataformas digitales comunes. También protagonista en esta portada ese bono vivienda. Dice que solo será para un quinto de los eh, posibles beneficiarios. Es que Fedea cree que el proyecto de ley en marcha agravará la escasez de casas. En la portada del diario Expansión protagonista esta mañana Ferroviar porque va a ingresar 2.000 millones con la venta de su división de servicios... ...el grupo español ha tenido que trocear... ...precisamente la división de estos servicios... ...en 10 partes para facilitar la venta... ...su principal negocio en Reino Unido... ...es la participación del 25% que posee... En el, ...en el aeropuerto de Heathrow... ...también se habla esta mañana en el diario Expansión... ...de esa ofensiva comercial... ...lanzada por Iberia en vuelos a Estados Unidos... ...y es que los descuentos se van a dirigir a turistas... ...con ofertas de vuelo y hotel... ...por tan solo 399 euros... ...y las eléctricas se convierten también en protagonistas... ...porque se desafían hoy... En esa subasta de renovables, Capital Energy dice que estaría buscando ganar a Iberdrola, a Endesa y también a Naturgy. También se muestra la preocupación, la alarma entre las pymes por ese frenazo del crédito. Y es que en el primer de semestre de este año, los préstamos a empresas registraron la cifra más baja en los últimos 10 años. En la portal diario El Economista, protagonista Unicaja, dice que dobla 2.700 las salidas con prejubilaciones de su ERE. Y dos asuntos más, uno relacionado con Orans, que creará 5C. De datos en España antes del año 2023 y también destaca como Moncloa promete a la Unión Europea bajar la deuda cinco puntos con un gasto récord. En la prensa generalista esta mañana, entre los titulares económicos, encontramos en la portada del diario El País, como el plan de pensiones dice de empresa, tendrá una comisión máxima del 0,5%. Y también habla de esa tensión entre la Unión Europea y Londres que está amenazando el libre tránsito con Gibraltar. En la portada del diario El Mundo sobre Asuntos Económicos, está ataca cómo ese parón de la gran industria por la energía afectará o afecta a 20.000 empleos directos. Dice que crece el temor precisamente entre los trabajadores a que los recortes en la producción de las plantas se trasladen al empleo si el gobierno no consigue contrapesar la escalada global de los precios precisamente de la energía. En las ediciones catalanas de esta mañana La Vanguardia dice que Sánchez busca acuerdos amplios para reformar la Constitución y en el periódico de Cataluña sobre asuntos económicos habla de una crisis en bandeja y es que la reapertura de restaurantes sin restricciones choca con la falta de camareros destaca o dice que la fuga de personal a otros sectores estaría acentuando el problema y también se habla de esos seres masivos que van a costar a los bancos 2.800 millones este año y en la segunda portada del diario ABC habla de cómo Bruselas estaría forzando al gobierno español a publicar su calendario de reformas si quiere recibir más fondos precisamente de Bruselas en la portada del diario La Razón sobre economía se habla de esa crisis de lo que advierte en este caso el Banco de España dice que la crisis está lejos de acabar el gobernador precisamente Hernández de Cosa afirmó que los efectos se verán cuando se retiren los estímulos el Banco de España frío ayer de forma tajante ese optimismo desplegado por el gobierno desde la aprobación de los eh, presupuestos y una imagen eh, imagen curiosa esta mañana en la prensa sobre algo que ha llegado a la normalidad esa vuelta al cole de los niños marcados sobre todo por el volcán en la isla de La Palma y los últimos con gafas de buceo, aulas llenas de ceniza y el drama de haberlo perdido casi todo ahora dice que les toca aprender la lección más dura, serán estos críos precisamente quienes reconstruirán la palma.
0: Me voy a quedar con dos tribunas, una en el diario La Razón, la escribe Juan Ramón Rayo titula Vuelco en Chile dice el equipo económico de CAST sugiere que bajando impuestos la recaudación aumentará lo suficiente como para volver la reforma autofinanciable es dudoso que termine siendo así y en todo caso, habría que apuntar a la estabilidad presupuestaria con recortes del gasto. Si siguen por ese camino, Chile podría recuperar el brillo que perdió durante la última década. Y muy interesante, otra tribuna en el diario El Economista le escribe la directora del Grupo Pictet. Habla de los peligros de la democratización de los mercados privados. Habla de la inversión del private equity y que sea accesible para los inversores minoristas. Dice, es probable que en el futuro haya menor liquidez en los mercados y que aumenten los tipos de interés. Ello puede tener un impacto de los productos como fondos de capital privado con altos niveles de apalancamiento. Así que la próxima recesión cíclica puede afectar especialmente a inversores minoristas con poco conocimiento o escaso o ningún asesoramiento respecto al capital privado. Los inversores tienen que tener en cuenta cómo funcionan estos fondos a lo largo de todo el ciclo económico. De hecho, esta clase de activos es simplemente desaconsejable para inversores con ahorros limitados y con necesidad de liquidez. Muy interesante esta tribuna sobre el Equity. Vamos ahora con Prensa Internacional.
8: Buenos días, Susana. Comenzamos por Reino Unido. The Times lleva en portada que el servicio de seguridad CM15 y la policía antiterrorista deberían tener más voz sobre si las personas en riesgo de radicalización son colocadas en programas contra el extremismo. La policía continúa interrogando a Ali Harvid Ali, de 25 años, musulmán nacido en Gran Bretaña y de ascendencia somalí, por el apuñalamiento del diputado conservador Sir David Amis el pasado viernes. Y The Times también recoge que Dominic Raf fue advertido de que Kabul caería rápidamente. El enviado de Gran Bretaña señaló el riesgo que representaban los talibanes antes de que barriaran Afganistán. Continuamos en Francia, ponemos el foco en Le Monde, que lleva en portada que Emmanuel Macron lanza a los estados generales de justicia con la elección presidencial a la vista. El presidente de la República inauguró ayer lunes en Poitiers 120 días de consultas y debates ciudadanos. Pidió renovar el vínculo entre la justicia y aquellos en cuyo nombre se sirve. Nos fijamos también en el en el diario Le Figaro que lleva en portada al presidente de la República, ya que quiere anunciar antes de Navidad la reconstrucción de seis nuevos reactores europeos presurizados y relanzar el debate sobre el mix energético. En Italia ponemos el foco en el Corriere de la Sera y es que la izquierda se hace con las cinco ciudades más grandes de Italia tras la segunda vuelta de las elecciones municipales. Roma tendrá un, alcance, un alcalde socialdemócrata siete años después de que el último, Ignacio Marino, tuviera que dimitir por un escándalo de supuesta la corrupción. Eh, Roberto Gualteri, exministro de Economía del Partido Democrático y exeuroparlamentario, ocupará el sillón de presidencia de la Junta de la Asamblea de Roma.
1: En Radio InterEconomía, La Puntilla.
0: Miramos a Reino Unido y lo hacemos porque el Banco de Inglaterra podría prepararse para actuar sobre la inflación, una inflación que podría llegar al 4% en el último trimestre de este año. Lo hacemos con Guillermo Santos Aramburu, que es socio de eCapital. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola,
5: Susana, muy buenos días.
0: Los precios están disparando en Reino Unido por el desabastecimiento y por la falta de mano de obra en algunos sectores clave. Cuéntame cuál es la situación, Guillermo.
5: Pues lo más relevante es lo que acabas de citar, que es una falta de mano de obra eh, ligada muchísimo al, al Brexit. Eh, la salida del COVID ha sido, felizmente, pero económicamente complicada, pero eh, felizmente para las personas, recuperar la movilidad pues es una bendición. Pero de estar anestesiado prácticamente la economía y la movilidad de las personas ...a De repente, y más un país como el Reino Unido, que siempre ha sido muy dinámico, dar un salto en su actividad ha supuesto que muchos sectores de la economía, prueba los más relevantes son los de servicios, es evidente, un país además con mucha frecuencia de turismo, pues eh, se ven faltos de mano de obra que además son, esa falta es, eh, vamos a decir, eh, eh, impulsada por las complicaciones que está trayendo el Brexit en muchas materias, pero especialmente en la posibilidad de convertirte en un trabajador en el Reino Unido. Hay mm. solo juntas, el desabastecimiento que ha citado y la, y la subida del precio de la energía y el cóctel no es muy favorable.
9: Mm.
0: Eh, un cóctel que va a llevar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de, de interés este año, ¿tú lo ves?
5: Pues mm, quizá, no sé, este año ellos van a, yo estimo, van a esperar a que eh, los datos de, de inflación se vayan confirmando. No debemos olvidar también que el efecto base, ya sabéis, que es la comparativa al quitar un mes de 2020 y poner el nuevo de 2021, eh, va eh, favoreciendo un poquito la bajada de la inflación. Por eso y quizá esperen, o a final de año, o, a, o más bien a comienzos del, del 22. pero que es un camino que es altamente probable y que sea la principal entidad eh, monetaria de Occidente con la reserva federal, el Banco Central Europeo, que de este paso lo veo cada vez más probable.
0: ¿Y cómo lo están reflejando ya los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, estas expectativas de subida de tipos? Pues mira,
5: los mercados, especialmente el de bonos, como sabemos, eh, muy ligado a las expectativas de, de movimientos de tipos de interés, cuando las expectativas son que estos tipos van al alza, se produce algo tan sencillo que los precios se adelantan cayendo. Ventas de bonos, caída de precios, porque el movimiento, ya sabemos, es siempre inverso. Entonces, esa situación probablemente vaya más conforme se vea más seguro esa subida de tipos y esa positivización de la curva. La positivización de la curva de tipos de interés se está produciendo también en la, en la zona euro y claramente, como sabes, en Estados Unidos. En el Reino Unido va a continuar y van a ser los perdedores. Las bolsas, pues si la economía va, sigue teniendo problemas por los motivos que hemos comentado, es muy probable que el índice FTSE 100 siga siendo de los más, si no el más rezagado de los principales entre las bolsas europeas.
0: Pues Guillermo Santos Aramburu, socio de eCapital, gracias por poner el foco en el Reino Unido, en las oportunidades y en los riesgos. Un abrazo y ya por el martes. Feliz día, cuídate.
5: Igualmente, feliz Chao. día a todos. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre
1: eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.